0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site
1: Que A gente queria quebrar um paradigma. Daquele que o vereador só aparece na época da eleição. Então, nós iniciamos um atendimento ali na Câmara Municipal. Começamos a atender a população, ajudar. Aquilo foi criando um corpo ficando muito grande aquela é ação, muitas pessoas, acabou incomodando é, os hum. colegas lá e a gente mudou para a Rua 7 de Setembro 311. E todas as sextas-feiras, visitando os bairros para ouvir a população. Nesses oito anos, nós atendemos e ajudamos Fernando mais de 40 mil pessoas, mais de 10 mil pessoas somente a se livrar dos vícios das drogas. Ajudamos essas famílias na restauração dos vícios. Eu resolvi ser prefeito, Fernando, para poder cuidar da cidade de Sorocaba, como nunca foi cuidado antes. Eu tenho um orgulho de falar que quando a gente, apesar de eu ter falado, primeiro que todo mundo que seria candidato a prefeito, que queria ser pré-candidato naquela ocasião, nunca neguei isso de ninguém, isso gerou no meio político, o que eles sempre fazem, alguma maneira de tentar impedir a nossa candidatura. A gente teve até dificuldade de conseguir um partido. Eu lembro que tem pessoas que, hoje candidatos a vereadores com a gente, ela falava Manga, eu quero te apoiar mas como que eu vou votar com você se não tem nem partido? Naquele primeiro momento foi ruim. Mas depois isso acabou sendo positivo porque quando os números, as enquetes, as pesquisas começaram a aparecer e o nosso nome estava lá em cima, é, os outros partidos vieram e nós não fizemos nenhum acordo político. Todos os partidos que vieram, vieram nas condi na condição, no máximo de acordo foi para ajudar a montar o time de vereadores ou para pensar junto um nome, alguns nomes para que representem a cidade como deputado federal e como deputado estadual em 2022. Todo mundo contra
0: o Manga nessa eleição. Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast falamos sobre as lives com os candidatos e mostramos hoje as propostas do candidato Rodrigo Manga do Republicanos. Hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro. Quando uma grande história tá
1: nascendo A gente vai percebendo Que a fé no futuro voltou Que brotou de novo a semente da esperança De futuro pra nossas crianças Qualidade de vida e amor Manga, nós realizamos os sonhos dos sorocabanos Manga de fé, de coragem, de luta e de glória Manga é um novo tempo, manga é tempo de vitória O início de uma grande história Pra mudar nossa linda cidade, muda, mais, muda de verdade Vamos Sorocaba, a mudança começa agora
0: De uma grande história. O Jornal Zé Norte continua a tradicional rodada de lives com os candidatos a prefeito em período eleitoral. Na última sexta-feira, dia 23, o candidato do Republicanos, Rodrigo Manga, foi o entrevistado. E agora o podcast do Jornal Zé Norte traz os principais pontos para você conferir. No início, o candidato Rodrigo Manga fez a sua apresentação para os leitores. Ouça agora.
1: Estou eu fui eleito em 2012 com 4.778 votos, e naquela naquele momento eu falei para minha esposa e falei para as pessoas que acreditaram em nós que a gente queria quebrar um paradigma daquele que o vereador só aparece na época da eleição. Então, nós iniciamos um atendimento ali na Câmara Municipal, começamos a atender a população, ajudar, aquilo foi criando um corpo, ficando é, muito grande aquela ação, muitas pessoas acabou incomodando é, aos colegas lá, e a gente mudou para a Rua 7 de Setembro, 311. E todas as sextas-feiras, visitando os bairros para ouvir a população. Nesses oito anos, nós atendemos e ajudamos, Fernando, mais de 40 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas somente a se livrar dos vícios das drogas. Ajudamos essas famílias na restauração dos vícios. É, e eu sou muito grato porque encontro... Esses dias eu estava ali no Parque da Mata... E uma menina falou assim, ah, você não lembra de mim? Ela falou, eu fui lá no seu escritório, eu estava na rua e agora eu estou bem, eu sou professora, é, eu me recuperei professora de educação física, então isso é muito gratificante para nós. Além disso, abrimos o trabalho é, nas áreas da saúde, e, é, nesse atendimento com a população como um todo, com projetos de leis importantes, como o projeto, por exemplo, que possibilitou os postos de primeiros socorros nos terminais de ônibus. Hoje, os dois terminais de ônibus têm um posto de primeiro socorro que no primeiro dia já atendeu duas gestantes que passaram mal, então acabou salvando quatro vidas já, no dia da sua inauguração, e todo esse atendimento e trabalho, Fernando, proporcionou para nós a maior votação da história da cidade. Nós fomos reeleitos, daí quase triplicamos a votação, com 11.471 votos. Depois, fui eleito presidente da Câmara Municipal, é, por 16 votos a 4, naquela ocasião sem o apoio do prefeito, o qual era do meu partido, inclusive, e depois conseguimos ampliação desse, desse um ano para dois anos, por 19 votos a um, e com relacionamento ali com os colegas vereadores. Na Câmara, nós conseguimos realizar a maior economia da história da Câmara Municipal. Foi, foi uma devolução de aproximadamente 20 milhões de reais, que nós pedimos que esse dinheiro fosse investido totalmente na área da saúde. Eu lembro que naquele momento o padre Flávio também assumia a gestão da Santa Casa, que estava um colapso, e parte desse dinheiro, não todo, mas parte desse dinheiro, eu pedi que fosse todo, mas os prefeitos aí, falo os prefeitos porque essa gestão, né, trocou aí algumas vezes, é, que, que eles devolvessem para a Santa Casa, acabou que devolvendo apenas 4 milhões, mas mesmo assim é um valor significativo que ajudou muito na reestruturação daquele hospital. E, além desse lado, desse lado profissional, desse lado político, o Manga é uma pessoa que tem muita fé, que acredita em Deus independente de religião. Sou casado com a Silange quero aproveitar e mandar um beijo para ela. Tenho três filhos, a Júlia, de 17 anos, o Henrico, de 3 anos, e o Luke, que é, tem quatro anos, <risos> considera como filho também. Por sinal, é o único dos filhos que dorme na minha cama, o Luke. Os outros dois dormem, entendeu? Então, é é gratificante para mim e mandar um abraço para os meus pais também que é, apesar de eu ter orientado eles eu falei olha vai ser uma tarefa árdua vamos pegar pesado e a gente sabe que não é fácil essa disputa política Mas seu pai sempre acompanha você sempre né? acompanha na toda a sessão da câmara ele tava quando lá, eu falei presente. pai nós vamos iniciar um processo político para poder cuidar da cidade falei a gente vai quebrar um sistema né eu falei se prepara que que vai vir ataque. Então eu quero mandar um abraço para eles, pedir para que Deus tranquilize o coração deles. Nós vamos passar por tudo isso e seremos vitoriosos.
0: Manga falou porque ele quer ser o prefeito de Sorocaba. Porque, Fernando,
1: eu, sem desmerecer os demais candidatos, os demais políticos, mas eu sou o único, Fernando, que conhece realmente a necessidade da população. Esse atendimento essas visitas proporcionaram entender o que a população precisa lá na ponta. Eu visitei, eu fiscalizei, eu fui nas madrugadas nas filas que as pessoas ficam. Não sei se você sabe, Fernando, mas o pessoal que está assistindo pode confirmar, para a pessoa conseguir uma consulta no médico, ela tem que ficar numa fila de madrugada. Aí ficam lá 200 pessoas nessa fila. A hora que abre o posto de saúde, libera uma senha para 20 ou 30, quer dizer, 170 pessoas voltam para casa sem ao menos pegar uma senha. E eu estou falando daí de idosos crianças, pessoas com câncer, pessoas que precisam de atendimento médico. E essas pessoas que pegam a senha, Fernando, não são pessoas que vão passar pelo médico ali, são pessoas que vão agendar uma consulta para daqui 60 dias com o médico, com o clínico geral. E se precisar de um especialista, então, essa pessoa ela vai demorar um ano, dois anos para conseguir um especialista. Teve casos que eu atendi lá na Rua 7 que as pessoas falaram assim, ô Manga, infelizmente, quando a UBS ligou para o meu pai para falar que estava pronto a cirurgia dele, que ele poderia fazer, eu já tinha falecido fazia três meses. Crianças, mães que não conseguem trabalhar porque não têm onde deixar seus filhos nas creches. O aumento... É, de moradores em situação de rua Fernando, em 2014 nós tínhamos 300 moradores em situação de rua Hoje são mais de 2 mil E 95% deles Por causa do uso de álcool e crack. E o vereador ele é limitado Tudo, eu, eu sei Que a gente conseguiu ajudar muitas pessoas como vereador E esse reconhecimento tem vindo Na rua e essa sensação É, é muito importante, motivadora Mas o vereador é limitado Então eu sei que como prefeito A gente vai poder cuidar da população a nossa cidade, Fernando, é uma cidade que é linda, maravilhosa, somos mais de 700 mil habitantes um orçamento de mais de 3 bilhões de reais, sede de uma região metropolitana, mas que se encontra mal cuidada, com mato alto, com buraco, com descaso na saúde, com mães que têm que deixar o trabalho porque não conseguem colocar seus filhos na creche, nem a mãe consegue resolver seu problema profissional, e nem o filho consegue ter adquirido o direito que toda criança tem direito à educação. Então, eu resolvi ser prefeito, Fernando, para poder cuidar da cidade de Sorocaba como nunca foi cuidada antes. Eu tenho um orgulho de falar que, quando a gente, apesar de eu ter falado, primeiro que todo mundo que seria candidato a prefeito, que queria ser pré-candidato naquela ocasião, nunca neguei isso de ninguém, isso gerou no meio político, o que eles sempre fazem, alguma maneira de tentar impedir a nossa candidatura. A gente teve até dificuldade de conseguir um partido, eu lembro que tem pessoas que, hoje candidatos a vereadores com a gente, ele falava, Manga, eu quero te apoiar, mas como que eu vou estar com você se eu não tenho nem partido? Naquele primeiro momento foi ruim, mas depois... Isso acabou sendo positivo, porque quando os números, as enquetes, as pesquisas começaram a aparecer e o nosso nome estava lá em cima, é, os outros partidos vieram e nós não fizemos nenhum acordo político. Todos os partidos que vieram, vieram nas condi na condição, no máximo de acordo foi para ajudar montar o time de vereadores ou para pensar junto um nome, alguns nomes, para que representem a cidade como deputado federal e como deputado estadual em 2022. Então, é, eu, eu, o Rodrigo Manga é alguém que conhece a população, que sabe a necessidade do povo, em especial daqueles que mais precisam, e que vai ter uma equipe técnica, capacidade, para poder fazer a melhor gestão que essa cidade já teve.
0: O candidato Rodrigo Manga explicou sobre o processo que o MP pede a cassação da sua candidatura e garante que não existe possibilidade dele não ser candidato a prefeito.
1: Eu, eu agradeço você até de fazer essa pergunta, Fernando, para que a gente possa esclarecer. Nós sabíamos que esse ser assim, como eu disse agora há pouco, eu falei para o meu pai, para a minha mãe, falei, olha, a gente vai entrar, a gente está lutando contra um sistema que está aí. O manga representa a quebra de um sistema que já está há tempos em Sorocaba. É todo mundo contra o manga nessa eleição. Então os ataques começaram, começaram pela. Eles já fizeram va eles entraram várias vezes na justiça para tentar nos derrubar. De todas as ações que eles fizeram, apenas duas nós fomos notificados e tivemos que atender, que é tirar uma placa. Do, do poste e colocar na janela, e outra não poder estar com o trio elétrico, eu tenho que estar em cima, não posso estar embaixo com o trio elétrico. Duas notificações simples, e eu até falei para mim minha equipe, falei, ah, eles conseguiram tirar a placa do poste, mas não vão tirar o trabalho que a gente fez do coração das pessoas. Então, essa por eles, Fernando, não ter, os, os demais candidatos, terem essa, e não, é, não quero aqui culpar eles, é a política, eles, político no Brasil faz isso, tra, traba, aparece de quatro em quatro anos, então, eles nos atacam a todo momento. E, num desses ataques, o Ministério Público acatou o pedido daquela, desse, de um desses opositores, atendeu o pedido e entrou com pedido de liminar para que indiferisse a minha candidatura, para que suspendesse o meu registro. E a Justiça negou. Então, vai continuar, lógico, a apuração. E eu quero que apure mesmo tudo isso para mostrar a verdade. Então, quero ser muito claro aqui com a população. Rodrigo Manga é candidato a prefeito, não existe nenhuma possibilidade de não ser candidato a prefeito, nós vamos juntos mudar a história dessa cidade. Eu sei que a população já viveu isso lá atrás, com o presidente Bolsonaro, ele sofreu os mesmos ataques que eu venho sofrendo, e nós vamos juntos mudar essa história. Por falar em Bolsonaro, é importante dizer que eu sou o único candidato de Sorocaba que tem o trânsito no governo federal. Então, nós temos aí o capitão De vice-líder do governo Bolsonaro, amigo pessoal do presidente, viaja junto com o avião do presidente, está nos apoiando nessa jornada, é sorocabano, não tenho dúvida nenhuma que será o grande, a referência de deputado federal em Sorocaba, que eu puder fazer para que ele seja, ele é, ele é nascido aqui, que eu puder fazer para que ele seja aquele que é de referência aqui, porque ele trouxe mais recursos do que a maioria dos deputados que hoje, simbolicamente, são daqui. Então, um abraço para o capitão De Hitch. O nosso partido... É, tem, são mais de 32, são 32 deputados federais que são base do governo Bolsonaro, além de amigos como Cezinha da Madureira, o Dr Vinícius, que também é apoio do Bolsonaro, entre outras pessoas. Então, esse relacionamento, por que, que isso é importante? Porque esse relacionamento vai nos permitir trazer recursos. Sorocaba perdeu, nessa gestão atual, 40 milhões de reais em recursos federais. 40 milhões que daria para ter comprado o remédio que está faltando, a fralda que está faltando para as pessoas idosas que estão precisando, o leite para a criança. E a prefeitura teve que tirar do próprio bolso, porque deixou de apresentar projetos ou porque apresentou de forma irregular. Então, o nosso governo será um governo com esse relacionamento no governo federal. Além de um... De um a gente vai criar, Fernando, o CAD, o Centro de Aceleração de Desenvolvimento, que é um laboratório de projetos que vai captar recursos tanto da iniciativa privada como do governo estadual e do governo federal.
0: Manga falou sobre como será a formação do seu secretariado.
1: Nós temos pessoas que estão com nós, que a gente está avaliando, que são pessoas capazes, mas eu quero garantir aqui, o nosso secretariado será extremamente técnico. Quem é o melhor que vai estar na saúde? É ele que vai estar lá. Quem é o melhor da educação? É ele que vai estar lá. Nós vamos cuidar da nossa cidade. Como eu disse, o prefeito manga, eleito, ele sabe a necessidade da população como ninguém, porque ele andou, porque ele visitou, porque ele não apareceu só de quatro em quatro anos, porque ele conhece a população e basta as pessoas andarem com o bairro com nós ver o carinho que a gente é recebido. E agora nós precisamos de pessoas técnicas para poder levar aquilo que a população merece. A população de Sorocaba não merece receber essa humilhação na saúde. As mães não merecem ter os filhos fora de creche. A população de Sorocaba merece receber um kit merenda saudável, merece ter uma educação de qualidade. Então é esse trabalho que nós vamos fazer.
0: Rodrigo Manga falou sobre suas propostas para a saúde e a construção de um hospital na Zona Norte.
1: A saúde é o nosso principal objetivo. Nossa primeira ação será zerar as filas de exames, cirurgias e consultas. Como que você vai fazer isso, Manga? Da mesma maneira que foi feito pela gestão municipal em São Paulo, fazendo parceria com os hospitais privados da nossa cidade. Depois disso, Fernando, uma vez zerada a fila, nós vamos dar o um atendimento que a população merece nas UBS. Hoje a população, como eu disse, ela fica nessa fila de madrugada para conseguir um médico. Como não tem médico na UBS, a população vai lá, um filho está com dor de garganta, por exemplo, Aí não tem médico na OBS. O que ele tem que fazer? Se mora no Carandá, se mora no São Bento, se mora no Vitória Rede, não importa. Ele tem que ser, às vezes, de madrugada, levar o filho na UPH, que é uma unidade pré-hospitalar, como o próprio nome diz. É uma unidade que é para atender uma pessoa que teve um derrame, um, algo antes, um problema um no coração de ir para o hospital. As UPHs ficam super lotadas, não consegue dar atendimento de qualidade para a população. Sem falar falta de ambulâncias, tem pessoas que demoram, Fernando. Dois dias para conseguir uma transferência para a Santa Casa. Às vezes tem lá a vaga. Esses dias eu fui lá visitar a Santa Casa, o pessoal falou assim, oh, a vaga foi dada 8 da manhã, já era sete horas da noite, não, não tinha ambulância para levar a pessoa da UPH para lá. Então, nós vamos acabar, acabar com essa humilhação. Todo o nosso plano de governo, 100%, são de projetos que já existem, ou aqui no Estado de São Paulo, ou entre um estado. Não existe nenhuma pauta, nem nenhuma linha desse plano de governo que nós não estamos trazendo de algum lugar que já deu certo. As UBSs, nós vamos fazer a parceria, igual São Paulo fez em alguns bairros, é, como Paraisópolis e Campo Limpo, com o Hospital Albert Einstein, que é um hospital de referência no país e no mundo, é, que traz um atendimento digno para a população. Então, quando a população precisar de médico, ela vai ter o médico no seu bairro. Então, vai evitar que essa pessoa vá até o meu PH. Os médicos que hoje estão nas UBSs, que são especialistas e que fazem um trabalho excelente na cidade, eles, está, eles vão para a policlínica, onde nós vamos reformar ela, equipar ela, e eles vão fazer as cirurgias e exames para evitar, para nunca mais ampliar essas filas de esperas que tem na cidade de Sorocaba. Depois disso, Fernando, nós vamos estender o horário de todas as UBS, das 32 UBS até as 22 horas. E três delas, ainda no primeiro ano, nós vamos transformar em PA 24 horas: a do Carandá, a do Júlio de Mesquita, a do Carandá, a do Júlio de Mesquita e a do Parque São Bento. E no segundo ano, nós vamos dar início para transformar também em PA 24 horas a do Aparecidinha. Tudo isso, Fernando, vai dar um atendimento digno e vai gerar um efeito dominó, que vai trazer qualidade na saúde, atendimento que a população merece, por um custo muito menor. O hospital municipal será logo depois que essas ações acontecerem. Então, nós vamos dar início nele no segundo ano. Por que, que Sorocaba não pode ter um hospital municipal, se nós temos 3 bilhões de orçamento? E Barueri pode. Por que esse é o mesmo orçamento? Por que, que nós não podemos ter o um nosso digno? Então, nós vamos fazer, através da parceria público-privada, é importante alertar que tem, tem gente oportunista que fica falando que é candidato, que não trabalhou desses, que não trabalharam, que ficam falando ah, é, é é privatização. Não é. Tem, muito, tem alguns candidatos que estão falando que você vai entregar a saúde pública para uma empresa de, de, de convênio. Por quê? Porque eles não, eles não trabalharam, eles têm que tentar alguma maneira de segurar esse carinho da população. Então, eles usam da mentira para tentar nos atrapalhar. E nós nem reagimos, Fernando, porque a gente tem um projeto de verdade para a cidade de Sorocaba. Nós não temos que atacar ninguém, nós só vamos mostrar o nosso trabalho. Então, a parceria público-privada nós vamos fazer o complexo hospitalar de Sorocaba, que vai além de um simples hospital. É, a prefeitura vai trazer modelos, como esse o novo regional que foi feito em Sorocaba e atende somente 10% do cidadão sorocabano, outros que foram feitos em Salvador e, em, pro, e propriamente em outras cidades. Esse complexo hospitalar, ele vai, além de, de ter o atendimento hospitalar geral, vai atender a questão da hemodiálise. Hoje, muitas pessoas que são de Sorocaba, olha que desconexo, de Sorocaba fazem hemodiálise em Itu, e pessoa de Tu fazem hemodiálise em Sorocaba. Então, não acabar com essa bagunça vai trazer a saúde da mulher, a desintoxicação para dependentes de álcool e que droga. Quem tem um filho nas drogas e sabe que ele fica numa cracolândia, aí gente fala, ah, mas se ele não aceitar ajuda, tem meninas que vendem o seu próprio corpo por um trago da droga, mães que trocaram o seu filho por 50 reais. Então, essa pessoa precisa sim de uma. É, intervenção por 15 até 40 dias, para que possa desintoxicar e depois sim ser oferecido ajuda e o tratamento de verdade. Então, Fernando, nós vamos realizar esse hospital, nós vamos colocar a saúde da cidade em ordem. Esse é o nosso objetivo principal aqui em Sorocaba.
0: Manga falou como vai zerar a fila de cirurgias e exames eletivos.
1: Com os mutirões, Fernando, nós vamos gerar é, com os mutirões que será o passo inicial. Nós vamos chamar essas pessoas para que façam, nos hospitais privados, uma ação que já deu certo na cidade de São Paulo e nós vamos realizar aqui em Sorocaba também. Isso já no início, não, não vamos construir nada para isso. Nós vamos é, contratar do hospital, do hospital eu vou até citar o nome aqui, né, dos hospitais particulares. Existem vários aqui na cidade, o Samaritano... Existe o Hospital Modelo, existe o Hospital evangélico, existe a Unimed, enfim. O Santa Lucinda também que você pode contratar. e Outros, o BOSS, que a, gente, a Santa Casa, que a gente pode fazer, realizar esses mutirões.
0: Rodrigo Manga falou sobre as propostas para a educação.
1: A primeira ação que nós vamos fazer é zerar a fila de espera por creches. Como eu disse, são muitas famílias, são aproximadamente 3 mil crianças que estão à espera de uma vaga em creche na cidade de Sorocaba. E essas mães entram em desespero. O que, que acontece? Ou elas têm que deixar o emprego, deixar o trabalho, porque não tem onde deixar o seu filho. O filho deixa de ser atendido, porque é um direito da criança ter a vaga em creche. E algumas dessas mães acabam judicializando isso. Quando você judicializa isso, a justiça determina que tem a vaga. Então, o poder público é obrigado a dar vaga e ainda gasta com honorários que vai ter que pagar para o advogado que entrou com a ação. E a criança, ela vai para, um, para uma creche que já está superlotada. Então, a criança não tem aquele atendimento que merece e os professores também não conseguem desenvolver o trabalho brilhante que eles fazem aqui na cidade. Então, para zerar essa fila, nós vamos ampliar os convênios com as entidades que já existem hoje, para que a gente possa zerar, ainda no primeiro ano, todas essas 3 mil crianças vão estar na creche. Por que mangas fala no primeiro ano tão rápido assim? Porque é um modelo que já existe, nós vamos só ampliar esses convênios, não precisa fazer grandes construções, a prefeitura aluga o espaço ou cede o espaço para que essas entidades façam o trabalho da creche e ela paga por matrícula, por criança matriculada. E é importante lembrar, Fernando, que todo ensino, após zerar a fila de, de creches, nós vamos deixar bem claro aqui que todo ensino fundamental da cidade, o corpo docente, tirando essas das, das creches conveniadas, senão nós vamos chamar as pessoas que prestaram concurso, porque nós precisamos retomar a escola municipal no período integral. É, uma, é um absurdo as crianças terem que ficar meio período na creche e depois ficar na rua. Nós já tivemos bons exemplos aqui de período integral, Sorocaba foi referência, aí no governo é, Panúncio começou a tirar as creches integral e acabou nessa gestão atual. E nós vamos retomar isso até porque está no plano municipal de educação. Então, todo o corpo docente, é importante deixar bem claro isso, das, das escolas do ensino fundamental, das escolas municipais, serão é, de professores concursados, inclusive um concurso que acabou de acontecer na cidade de Sorocaba e houve, inclusive, alguns que foram chamados.
0: Manga falou sobre a situação dos
1: concursados. Sim, com certeza. Nós vamos chamar os concursados da educação. Vamos realizar também concurso para guarda municipal. Nós temos um, 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 uma guarda excelente, mas que precisa é, chamar mais guardas, porque tem muitos que já estão é, se aposentando, que já não vão mais estar trabalhando, equipar esses guardas, trabalhar a questão do plano de carreira para o funcionário público. Não existe hoje um plano de carreira decente, adequado para o funcionário público, e nós vamos trabalhar isso, porque não existe, você tem aqui o, o seu jornal. Se o, seu, se o pessoal que trabalha para o jornal, os seus colaboradores estiverem desmotivados, eles não vão conseguir produzir. A prefeitura é a mesma coisa, os colaboradores têm que estar motivados. Você vê que com essa briga toda que aconteceu nessa atual gestão, se não fossem os funcionários públicos segurar é, a gestão pública, o que teria sido de Sorocaba? Então, no nosso governo, eles serão valorizados, nós vamos fazer um plano de carreira, fazer um plano de carreira especial para a Guarda Municipal, chamar ele nos concursos, estruturar, é, aumentar a frota de veículos. Hoje, Sorocaba tem apenas 26 veículos da Guarda Municipal, enquanto Barueri, que é uma cidade que tem 60% da população de Sorocaba, tem 150 veículos de última geração.
0: Manga falou sobre mobilidade e também sobre o BRT Sorocaba.
1: No quesito cidade inteligente, que é a espinha dorsal do nosso plano de governo, quando você fala em mobilidade, na, no quesito cidade inteligente, é você fazer com que as pessoas andem menos de ônibus, se, se locomovam menos para ir ao trabalho, para poder ter o seu lazer, então, a pessoa, é, fazer de, um, de uma maneira inteligente, que a pessoa consiga ficar mais no seu bairro. Então, nós vamos trabalhar o plano diretor nesse sentido. Em relação ao transporte público, nós temos, o BRT é uma realidade. Não tem como falar, não, vamos cancelar o BRT, porque ele já é uma realidade. Nós vamos terminar as obras do BRT e nós vamos analisar as demais linhas, os demais trechos do BRT, para que não cause o transtorno que causou, em especial, para os comerciantes ali da Itavuvu e da Ipanema. Os comerciantes perderam o Natal, que é uma época importantíssima, todo ano de 2020, e, quando eles poderiam recuperar, veio a pandemia. Olha a dificuldade dessas pessoas. Hoje é desanimador a pessoa ter que vir sair do trabalho para passar a Vu, Ela chega a demorar uma hora e meia na Itavuvu ou na Ipanema para conseguir o trânsito. Além disso, Fernando... Nós vamos colocar cobertura, através da parceria público-privada, em todos os pontos de ônibus da cidade. E fazer um replanejamento para que a gente possa trazer, para uma linha, é, trazer as linhas de ônibus mais otimizadas para a população. Por exemplo, a pessoa vai esperar menos para pegar o um ônibus, ela vai andar menos para pegar o seu ônibus. E outro ponto importante, nós vamos voltar aos domingos, o passe de ônibus a R$ um real como já foi. Domingo é um dia das pessoas irem na igreja, domingo é um dia de poder visitar os seus parentes, de levar o filho no parque, no zoológico. Então, a Sorocabana merece isso de volta.
0: O candidato falou sobre a segurança.
1: Como eu disse, eu fui conhecer, no transporte, eu fui conhecer a cidade de Curitiba, eu fui para São Paulo, e fui para Barueri, que é um exemplo no quesito segurança pública, inclusive o secretário que faleceu, era Sorocabano é... E lá eles criaram um COI, o Centro de Operações Integradas, que nós vamos criar aqui também. O COI, em Curitiba, em Barueri, para você ter uma ideia, existem 487 câmeras de monitoramento inteligente. Em Sorocaba, apenas 100 e poucas delas funcionam. Lá tem 150 viaturas de última geração, em Sorocaba apenas 26. Como que funciona lá nessas câmeras inteligentes que ainda podem ser integradas junto às câmeras dos munícipes? O município pode ceder, falar, ó, eu, eu permito que use a imagem da, das câmeras da minha casa para o município. Nesses nesse centros de operações integradas, fica ali polícia civil, polícia militar, bombeiros, polícia federal... SAMU, Defesa Civil, tudo integrado, na, e o governo, o Secretaria de Governo, todo mundo acompanhando a cidade em tempo real. Então, se um bandido rouba um carro em um determinado bairro e ele passa por uma dessa câmera, dessas câmeras inteligentes, que ele vai passar porque são 487, essa câmera ela já identifica e começa a acompanhar ele através dos radares, das câmeras e das câmeras residenciais. Todas as viaturas têm GPS. Então, essa... A, a própria câmera já acaba identificando a viatura que está mais próximo, avisando para que ela faça intercepte esse bandido e que ele seja preso. Dessa maneira, a gente traz mais segurança para a nossa população. Além disso, Fernando, nós vamos aumentar essa frota de ser no mínimo igual a de Barueri e trazendo é, capacitação para os nossos guardas municipais. Eles, eles, eles pedem muito um curso é, de tiro para que eles possam ficar, é, para eles possam estar mais preparados para agir nas ruas e toda essa ação que nós vamos fazer vai inibir muito com a cerca eletrônica, que é essa que pega dentro da cidade. E a muralha eletrônica que identifica quem entra e sai da cidade, nós vamos conseguir atender a população no quesito de segurança pública. Sem falar que vamos voltar convênios com a polícia militar, que já teve um dia a operação delegada, onde a prefeitura contrata nos dias que o policial não está trabalhando para que esse policial possa trabalhar em favor do município.
0: Manga falou sobre os planos para o SAI Sorocaba.
1: Fernando, hoje faltam, é normal faltar água em alguns bairros, na Zona Norte não é diferente. Em todos, em todos os bairros da cidade acontece isso, mas aqui acontece com mais frequência. E a população talvez não saiba, mas você sabia que Sorocaba, Fernando, não sei se você já tem essa informação, de toda a água tratada, Sorocaba perde 40% dessa água apenas com vazamento? É isso mesmo. Por isso que falta água na sua casa, aí, por isso que falta água na sua torneira. Então, nós vamos, através do quesito cidade inteligente, trazer, Fernando, sensores em toda a nossa tubulação para que identifique rapidamente qualquer vazamento e a gente possa sanar esse problema para que nunca mais falte água nos bairros. Ainda existem também, apesar de Sorocaba ser uma cidade bem avançada no quesito saneamento básico, ainda existem é, algo que a gente precisa fazer. E nós temos, nós vamos trabalhar sempre baseado no marco regulatório de saneamento, que vai ajudar Fernando a terminar essa questão do saneamento básico na cidade de Sorocaba. Vamos trazer também um plano de macro gestão de macro drenagem no quesito é, de enchentes que acontecem na nossa cidade nós tivemos é, recentemente ali na afonso Vergueiro no parque das águas vive acontecendo desassoreamento do rio para que a gente possa cuidar da nossa cidade como um todo
0: manga falou sobre os principais projetos do seu plano de governo e,
1: e, e, e vão a nesse, eu encontro com a necessidade da população um deles é o arruma sorocaba eu na verdade, eu estou trazendo esse projeto que já existe na cidade de Diadema, já é uma realidade lá hoje, se você for lá, você vai ver. A prefeitura contrata diretamente pessoas que estão desempregadas e pessoas que estão enquadradas em auxílios emergenciais, auxílios assistenciais como Bolsa Família ou estão cadastrados no CAD Único. A prefeitura paga um salário mínimo e mais cesta básica, para essas famílias. Elas trabalham registradas pela prefeitura para fazer o trabalho de zeladoria, limpeza, manutenção de praças, poda de árvore, pintura de faixas em vias... É, tudo isso, Fernando, vai fazer aquecer a nossa economia. Nós vamos ter a parte do contrato que hoje é de outras empresas que não são de Sorocaba e fazer com que esse dinheiro atenda essas famílias. Nós vamos gerar, Fernando, imediatamente dois mil empregos direto na cidade de Sorocaba. E já no, no primeiros seis meses nós vamos, aumentar pra, nós vamos dobrar para 4 mil empregos através do Arruma Sorocaba. Nós vamos cuidar das nossas praças que estão abandonadas, e você sabe bem disso, e vamos gerar emprego para nossa população. Volto a lembrar, não estou inventando a roda, é um projeto que já existe em Diadema. Outro projeto, Fernando, é o Casa Nova Sorocaba. Nós vamos fazer o maior projeto habitacional da história da cidade de Sorocaba. Nós temos hoje aqui vários terrenos que são terrenos institucionais que eles, é, teoricamente, quando foi feito o luteamento, é, o luteador ele deixa esses terrenos para fazer ali creche, posto de saúde, e tem loteamentos que estão há 30, 40 anos e nunca foi feito nada. Esses terrenos acabaram juntando entulhos, que gera escorpião na, na casa das pessoas, barata, rato, e causando um transtorno para a população. Nós vamos pegar esses terrenos, já respaldados numa lei estadual, nós vamos conceder, nós vamos ceder esse terreno para que as construtoras construam prédios e casas, parte desses terrenos nós vamos é, serão doados para as pessoas que moram em área de risco ou que têm baixíssimas rendas ou até que não têm renda nenhuma, elas vão receber gratuitamente essas casas e apartamentos e outra parte desses imóveis, dessas casas e apartamentos, serão vendidas a preço, a preço muito abaixo do mercado, onde a população que paga um aluguel vai poder pagar por uma casa ou um apartamento desse, por algo que é seu, um valor menor do que ela paga de aluguel. Já existe isso na cidade de São Paulo e não vai gerar nenhum real de custo para o município. Nós vamos implantar rapidamente isso na nossa cidade e atender a demanda não só de quem não tem moradia digna, mas de quem está pagando o seu aluguel ou mora com os pais, mora com a família e tem um sonho de ter a sua casa, de ter o seu lar. Nós vamos realizar esse sonho através desse plano estratégico que vamos trazer para a cidade de Sorocaba, Fernando. Mais um, depois eu faço o Não pergunta, fica à vontade, desculpa, pode falando. Mais um. O crédito legal. É, nós estamos vivendo um momento de pandemia que muitos, muitas pessoas deixaram de de trabalhar, ficaram desempregadas, agora estão entrando, é, criaram seus próprios negócios, vendendo salgado, ou pessoas que ficaram em salão de cabeleireiro não puderam trabalhar, academias. Então, esse projeto também, que já existe, ele vai oferecer um empréstimo aos autônomos, aos microempreendedores, ao microempreendedor individual, de R$ 4 mil, reais, para que essa pessoa possa retomar o seu negócio, retomar, baseado já na lei de liberdade econômica, e ela vai pagar... A primeira parcela desses R$ 4 mil, reais, após um ano que ela recebeu o dinheiro, em 40 parcelas de R$ 100 reais sem juros. Então, ela vai adquirir esse empréstimo para investir no seu negócio, vai gerar economia, gerar emprego, vai poder levar o sustento para a sua casa e vai pagar sem juros para a prefeitura.
0: Por fim, Manga fez suas considerações finais.
1: Eu vou passar o número do meu telefone, mas é importante dizer que eu, eu passei o número do meu telefone para você... Há oito anos atrás, a população tem acesso ao Manga. E vão continuar tendo acesso ao Manga prefeito. O meu telefone é o 15-99175-4439. Nós vamos continuar atendendo a população. Eu quero ser o prefeito que vai resgatar, colocar Sorocaba de novo na rota do desenvolvimento, gerando emprego para a nossa cidade, fazendo um trabalho social, implantando Casa Digna, que vai regularizar todas as casas que precisam de estrutura na cidade, fica essa enrolação de Labarão, Nova Esperança, em vários bairros, Brigadeiro Tobias, vamos regularizar vocês. Eu peço o seu apoio para a gente continuar atendendo vocês, acabar com essa vergonha na saúde, Vamos juntos, gente. Eles estão desesperados e atacando, mas hoje a população sabe quem é o manga. A população sabe como é que eles fazem essa política velha. Então, peço o seu apoio, que no dia 15 você vote 10, chama a população, chama os seus parentes, converse, você que, já, que eu já atendi, você que faz parte de uma dessas 40 mil pessoas que eu atendi diretamente, diretamente, que eu consegui atender, saia na rua agora, se esforça, vamos nessa reta final, criar uma grande força aqui na cidade de Sorocaba, para que a gente possa decidir essas eleições, ainda no primeiro turno, para que a gente possa mudar a história da cidade de Sorocaba, nós estamos muito perto disso, eu conto com o seu apoio, agradeço o seu carinho, estarei, Fernando, nesse sábado, lá no, no, no Aparecidinha pela Manhã, 10 horas da manhã. Estarei no Vitória Régia, às 2 horas da tarde. Também vou visitar é, a Cruz de Ferro à noite. Nós continuamos esse trabalho. Eu peço o seu apoio para que a gente possa eleger Manga Prefeito 10 e, e dar início a uma grande história, uma reviravolta na cidade de Sorocaba que vai trazer para você o carinho e a atenção que Sorocaba merece.